like a boss. Negativa saker som har skett tidigare behöver inte alltid påverka dig negativt. Om du väljer att låta dem bli istället en kraft och ta dig framåt. Unga människor kan ibland förvånansvärt ha ganska gammalt tänk. Och äldre människor kan faktiskt ganska många gånger ha väldigt fräscht och nytt tänk. Skratta och snacka. Kan man göra det, då har man allt som behövs. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till Like Boss-podden. Han är en av Sveriges absolut främsta kockar. Han har drivit egna restauranger, kaféer, varit med i otaliga tv-program och är en passionerad entreprenör. Idag ska vi träffa Tarek Taylor och prata mat, ledarskap, om att göra karriär och samtidigt följa sitt hjärta. Lucky Boss-podden drivs av Executive Global Network, Sveriges och även Europas faktiskt största chefsnätverk. Om du som lyssnar är beslutsfattare och chef och ännu inte med i ett chefsnätverk och tycker att dagens samtal är intressant, då kan jag nästan garantera att vi bland våra 130 grupper har en matchande grupp för just dig med fokus på vidareutveckling och Utvecklingen överhuvudtaget av din kompetens genom erfarenhetsbyte och kunskapsbyte som, som hjälper dig att gå vidare och ta din organisation vidare. Men nu, välkommen in i samtalet med Tarek. Varmt och hjärtligt välkommen Tarek Taylor. Tack så hemskt mycket. Superroligt att ha det här i, i podden. Tack så eh, Jag ser dig lite grann som... som eh, Kockarnas och krögarbranschens Ingmar Stenmark. <laughs> vad, vad har du för respons till det? Ja, det, var, det var en av de finaste komplimanger jag har fått. Jag hoppas det inte är en förlämpning mot Ingmar Stenmark. <laughs> ja, jag vet ja. faktiskt inte hur han är på att laga mat. Men, 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 Nej, men han är ju en fantastisk, en av våra största idrottsmän någonsin. Så bli en för med honom, det är stort. Ja, men, det, det, du, du, men du har ju vunnit mm. en massa saker. Va- varför blev det mat? Vad an denna passion för mat? Ja, men det kom nog ganska tidigt i, mm. i min uppväxt. Köket var en, var en sån här plats som var trygg, spännande och rolig att vara på. Och, eh, Hur tidigt? Ja, men jag började Den första väl... minnena i liksom köket? Fem. Fem? Ja, då började jag... Chokladbollar? Nej. Nej. <laughs> det är bara för att du... Nej, jag... det var min första dröm. <laughs> min första. Nej, jag kommer ihåg att mamma skulle iväg och handla. Och så skulle jag överraska henne med att jag har bakat en kaka tills hon kom hem. Och eh, jag, jag vet inte, jag vevade ihop tydligen något geggigt och eh, la in i ugnen och satte på den. När mamma kom hem så, så, så sa jag att jag har bakat en kaka. Och hon blev ju livrädd. Det var gasugn. Ja, och det, var, alltså, det, var, <laughs> det kunde gått precis hur som helst. Men... Eh, men där stod någonting som var naturligtvis obakat och kladdigt. Men mamma åt och sa att det här var den godaste kakan hon ätit någonsin. Ingrediensen kärlek var liksom... Ja, ah, alltså det var varken mjöl eller någonting i det. var bara gegemoja. Men det var, det, var en, det var väl lite grann där det började. Och sen har hon alltid varit väldigt uppmuntrande mm. i allt sånt. hade ingen betydelse egentligen om, om det man gjorde blev katastrofalt eller... Det kvittade var jag än gjorde så var jag alltid bäst i världen på det, tyckte hon. Man sjöng falskt som en kråka och sa, åh, du borde bli operasångare. Vilken, vilken fantastisk karriär du hade haft. Eller man började bygga någonting, åh, du borde bli konstruktör. Du är ju helt otrolig på detta. Så det, det hade ingen betydelse. Uppmuntran och, och bekräftelse, liksom hur, hur, när, när man växer upp, hur, hur hanterar man sånt? Det är kanske inte alla som är omringade av personer som, som hejar på en. Nej, det där, är, det där är väldigt synd. Jag tror det finns en inbyggd, kanske, vad ska man säga, fördom om att 
om man ger eh, barn för mycket bekräftelse så kan de bli lite ja, för mer än andra, stödiga ja. och allt vad det är för någonting. Men det är ju inte, det är inte där det ligger. Att ge barn bekräftelse i eh, sådant som man försöker att eh, göra när man är liten. Inte för att man måste vara bäst men för att man ska förstå att det är uppskattat. Istället för att säga oh, vilket fantastiskt resultat du fick, vad, vad duktig du var så kan man ju säga Gud, vad kul det här var, vad, vad spännande det här blev och, om man nu är rädd för att liksom, pressa på de där knapparna. Men det är viktigt att ge uppmuntran hela vägen. För att jag är ganska övertygad om att de där grundläggande bitarna, de tidiga åren, de har man med sig så mycket och formar så mycket av det man gör senare i livet. Om man får med sig från början att det är enormt svårt, att det är nästan dömt att misslyckas varenda gång. Att man blir utskälld för att man har tagit mjölet i lådan när det skulle användas till något annat. Eller att när de smakar på någonting som man har lagat och rynkar på näsan så kommer det aldrig vara kul. Mm. Och, och det där bär man med sig och det, kan man, det kommer att appliceras på allt man gör eh, under den tidiga uppväxten. Eh, har man det däremot på andra hållet då kan man möta utmaningar och svårigheter på ett helt annat sätt. Jag hade det mycket, mycket tufft i skolan med mycket mobbing. I, som jag tyckte var väldigt, väldigt problematiskt såklart precis som så många andra barn men jag hade en väldigt trygg hamn hemma mm. där fanns det bara kärlek, värme och omhändertagande och inkludering i, i allt man gjorde så att den där, den där platsen var den är någonstans och den bör ju vara i sitt hem den bör vara med ens föräldrar den är enormt viktig att ha mm. Bara, nu dyker vi rakt in i det där, men mm. du nämner mobbing. Vi vet ju att det är, det är fortfarande och, och, eh, i skolan, men även på arbetsplatser och, och liksom, mm. eh, runt om, om i livet överhuvudtaget. Och det sker på mer eller mindre sofistikerade sätt. Mm. Eh, mobbing, utfrysning och så vidare. Mm. Eh, hur hanterade du det som barn och, och, och hur hanterade människor omkring dig det? Och vad har, har du med dig? För jag antar att du kanske har stött på det även i, i, liksom i vuxen ålder. Jag hanterade nog ganska så eh, vad man egentligen ska kunna förvänta sig av ett, av ett barn. Eh, idag vet jag spelreglerna. Mm. Det kunde jag inte då. Det gör ju inte ett barn. Nej, eh, mobbing fungerar som ett, eh, vad ska man säga, det är ett spel. Mm. Och om man kan spelreglerna så kan man få det att upphöra. Och med det menar jag att när någon utsätter en annan person för en kränkande handling så söker de alltid bekräftelse i den handlingen. Det kan vara bekräftelse hos deras vänner som ska tycka att de är tuffa. Det kan vara bekräftelse i den form att den som blir utsatt blir ledsen. Det kan vara bekräftelse i form av... Någon form av ritual man ska gå igenom för att man ska göra någonting som andra ska se och uppskatta på något sätt. Hur sjukt det än låter. Om man tar det med sig och vägrar att svara på det. Att inte bli upprörd. Att möta det med istället intelligens och vad ska man säga, ett avväpnande sätt. Mm. Så upphör det. Men det är inte så att man gör det på en gång. Det kräver att man hamnar på en plats där man känner att man har tryggheten nog att göra det. Och det där är svårt. Mycket, mycket, mycket svårt. I synnerhet när man är ung. Tror du att, att 
när du ser tillbaka, tror du att det här på något sätt, eh, nej men jag skulle kalla och många skulle kalla dig framgångsrik, du har lyckats med saker, du, du eh, skulle du säga att det här har påverkat dig på något sätt även i vuxen ålder? Det har det absolut gjort. Och på vilket sätt då? I, i mångt och mycket så har det ju varit sådär att, att jag ska visa de jävlarna att jag kan. Negativa saker som har skett tidigare behöver inte alltid påverka dig negativt. Om du väljer att låta dem bli istället en kraft och ta dig framåt. Så, och det tror jag det, kan, det är nog så för många människor som har blivit utsatta. Att när man, för vad det än är, att när man når en plats utav, av framgång i någon form. Det, det, det behöver inte vara att man ska bli världskändis och starta det största företaget. Men att man hittar någon form av framgång så blir det dubbelt så roligt, tror jag. Att det, det blir som en, en extra liten spåre att de jävlarna ska fanta mig för se att de hade fel. Och det där tror jag är en, det är en kraft man inte ska underskatta. Mm. För att den har hjälpt mig flera gånger. Det ska jag vara riktigt ärlig att säga. Mm. Idag känner jag inte så. Idag är jag långt förbi de bitarna. Men jag brinner fortfarande för att försöka motverka att andra barn hamnar i den situationen. Ja. För det är, mobbing är inte eh, en nyckel till framgång senare i livet. Mobbing är och förblir en, en våldshandling som ja. är destruktiv på plats. Och den, den ska vi motverka i alla led. Det finns så många andra bättre sätt att ge människor bränsle och verktyg och vilja och ambition att sträva framåt. Så att eh, den, nej, den, det ska vi bara radera så ja, fort vi kan. Ja, men verkligen. Och, och det här klassiska uttrycket, inte för att det, det får absolut inte tolkas som att man, man eh, ursäktar någon som, som mobbar, men hurt people, hurt people. Ja, men så är det. Man, man, det i alla fall hjälper både mig och kanske andra ibland att inse att den här personen som, som gör illa mig nu, mm. det är faktiskt inte, det stora problemet ligger i, I'm not the Problem. Nej, det, det finns ett underliggande problem hos den som utför handlingen. Precis, ja. som, som inte är jag. Nej. Äh, och det där, är väl där, ja. Ja, men det är väl där också medmänskligheten kommer in. Det är väldigt svårt att säga för den som blir utsatt att eh, anledningen att jag blir utsatt är för att personen i fråga har det förmodligen jävligt tufft hemma. Mm. Det, det är något speciellt annat. som barn. Ja. Det är det helt, och det är orimligt att och, och ja. förvänta sig att ett barn ska göra det. Fullständigt. Ja. Såklart, det finns mycket skrivet om dig. Man har hört dig på, på P1-sommar och, och otaliga matlagningsprogram och så vidare. Eh, om din hustru Stina skulle beskriva dig med tre ord, vad skulle hon använda för ord då? Oj. Eh, ja, men hon skulle nog säga att eh, en av mina kvaliteter, och det har hon sagt tidigare, det är att jag har vad hon eh, brukar definiera och kalla för grit. Grit, ja. yes. Att jag inte ger mig. Uh, jag är en envis jävel mm. och uh, <laughs> det, finns, det finns både för och nackdelar oftast fördelar oftast fördelar, i alla fall i, i de flesta sammanhang så är det fördelar absolut uh, um, jag hoppas att hon skulle säga att jag är um, oh, nej, det här var svårt det var svårt ja, men det, det, är, det är inte så jäkla enkelt alltså jag, jag är ju oerhört uppslukad av, av mitt arbete och det påverkar ju mitt liv fruktansvärt mycket. Men i de stolta stunderna så, är jag, så har, jag, har, jag, har jag grit. I de mindre bra stunderna så, så är jag inte riktigt närvarande mm. i alla situationer. Eh, 
Därför att mitt arbete har upptagit så mycket av min tankeverksamhet. Men så tror jag att hon skulle säga att jag är en, nog en ganska empatisk människa. Att jag, jag har nog hjärtat före kapitalet i affärer. Det är viktigare för mig. Jag har inte, vinstintresse är inte nummer ett. Utan det viktiga för mig är att verksamheterna som, som jag startar och driver har en, en mer social bärkraft mm. och att det ska göra gott någonstans. Det är viktigare för mig. Och det är väl otroligt viktigt just att ha koll på prioriteringarna. För det handlar ju inte om att om jag ska göra affärer, ja, men då, är, då är antingen pengar inte viktigt överhuvudtaget eller så är det det absolut viktigaste. Mm. Det måste finnas någonting däremellan där det inte är det absolut viktigaste men det är klart att det, det är viktigt och, och, och klokt och, och så vidare. Hur har det hjälpt dig de här att ha koll på värderingarna? Eh, du gör, vi kan prata om det och vi ska prata om det mm. om, om en liten stund. Du startar ett nytt företag, en, eh, världens första cirkulära stekpanna. Mm. Och hur hjälper det dig att navigera? För många år sedan så träffade jag en väldigt klok man eh, som eh, beskrev en affärsmodell för mig. Som egentligen grundade sig i tre saker. Om man ska starta en verksamhet så ska den vara grundad i dels i en, i en drivkraft. Att det här är någonting du brinner för. Den ska, den ska ha hjärta. Det andra är att eh, den ska göra nytta för många. Fler än dig själv. Och gärna för, för så många som möjligt. Och kan den, kan den dessutom få en, en, en nyttofaktor som påverkar eh, omvärlden. Så då har vi verkligen fyllt den kvoten. Och sen ska den ha ekonomisk värdighet. För det är en förutsättning för att den ska kunna bli verklighet. Mm. Kan man förankra det i de tre bitarna, då har man en bra idé. Och därifrån börjar man arbeta. Och sen brinner vi alla för olika saker. Och det är det som är så fantastiskt. Därför har vi ju en mångfald av verksamheter som berör allt ifrån glas och små häftstift till kärnkraftsverk och flygplan. Mm. Mm. Och det är fantastiskt. Ja. Men... Det här med att vara förankrad i någonting där de här tre bitarna kan komma in. Det är någonting som jag har haft lyxen att göra de senare åren. Mm. Jag startade företag för att jag ville laga mat. Företaget för mig var egentligen bara en ursäkt för att kunna öppna restaurangen. Det var inte företagandet per definition som var viktigt. Det där har förändrats med åren. Och de senaste fyra, fem åren har jag blivit mer av en entreprenör. Och har idag... Ett antal bolag som jag, som jag dels har startat och investerat mm. i och driver. Ja, för jag tänkte just fråga det, beroende på om man lägger i orden såklart. Men är du djupt inne, är du en, en entreprenör som, som är kock eller är du en kock som också är entreprenör? Jag är nog en kock som är entreprenör. Ja. Jag har alltid eh, lagat mat. Mina verksamheter som jag har, de kommer ur mitt matlagande. Mm. Ur min restaurangverksamhet... Eh, Uh, ur det faktum att uh, mitt matlagande har tagit mig runt jorden och att jag har fått uh, laga mat uh, offentligt i olika tv-program och liknande. Det har gett mig en plattform att uh, befinna mig på. Ur den plattformen har jag mött andra människor från andra delar av uh, näringslivet. Där jag har sett att här har vi möjlighet att slå samman påsarna. Här har vi fina synergieffekter. Och uh, när man börjar och betrakta sin tillvaro och kombinera den med andra discipliner. Det är där, det är där i den där friktionen, mm. det är där magin börjar uppstå. Jag älskar unga människor eh, när de eh, 
när de ställer en specifik fråga. Och, och det är när man ställer sig och visar dem någonting. Mm. Så här gör vi den här historien, den ska göras på det här sättet och det här är stegen du ska gå igenom. Och när man är färdig med det så tittar de på en och så säger de, varför det? Mm. Jag har precis förklarat. Ja, men det finns ett mycket snabbare och bättre sätt att göra det, säger de. Och jag älskar det. Mm. Eh, i att utmana det vanliga och det, det, det gammeldags och det, det traditionella. Där ligger så många nya lösningar. Eh, ibland handlar det inte om att uppfinna hjulet. Utan det handlar om att hur uppfinner vi hjulet? Mm. Hur blev det uppfunnet? Och hur, hur kan vi återuppfinna det här i så fall på ett smartare, bättre sätt? Där kommer sånt som stekpannan in som du nämnde tidigare. Där kommer sådant in som maten är klar som jag håller på med i, i Lund där tycker jag det finns så här intressanta brytpunkter hela tiden där man kan hitta eh, öppningar eh, och tänka varför är inte detta gjort? Mm. Eh, att man vågar ställa frågan och säga mm. är det för att det är omöjligt? Nej, ingenting är omöjligt. Kan vi sätta en man på månen så kan vi väl koka potatis på ett annat sätt. Alltså, Precis. Men, ja. man måste, men man måste våga ta steget. Mm. Eh. Har du något exempel på någon riktigt sådär förvånande friktion som har uppstått eller synergi eller vad är det mest förvånande sådär, här kan jag se en koppling mellan mitt matlagande och den här delen i, i något möte i näringslivet eller? Den är så, många gånger är, inte, är, är det inte så långt eh, mellan de olika bitarna Det är mer naturligt än man kanske Ja det är det, det, hand, det handlar ju väldigt många gånger alltså, jag tror det är så här att om man är vaken eh, tillräckligt vaken för att upptäcka signalerna och det som sker runt omkring så tror jag att vi alla ser möjligheter om inte varje dag så varje vecka. Se behovet och fyll det. Exakt, men vi kan välja att blunda för det för att det blir för mycket information att ta in mm. eller så kan vi säga att det där var spännande, det där var intressant. Jag undrar hur långt den här tanken kan ta mig. Mm. Och gör man det sistnämnda så kommer man att dyka på flera saker i sin vardag som man tänker att det där kan göras på ett bättre och smartare sätt. Men det kräver också att man, att man kastar sig ut ur sin bekvämlighetszon. Att man befinner sig i nya miljöer. Att man vågar träffa människor som, som kan utmana en. Som kan saker och ting som du inte kan. Och det fanns en amerikansk filosof som jag tyvärr har glömt namnet på. Men som, som var väldigt eh, noga med att säga också att att gå förbi en annan människa utan att erkänna den personens existens. Att de faktiskt är bättre än dig på något som du inte kan. Eh, det, är den, det är det största och dummaste misstag du kan göra. Du nämnde ju här, maten är klar och, och världens första då cirkulära stekpanna som, mm. som du och ni kallar för One Pan. Ja. Berätta lite grann om One Pan. One Pan kom ur ett möte med ett företag i Göteborg som heter Ipinium. Mikael Wallborg som, har, som är vd för det bolaget ringde mig en vacker dag efter jag hade gjort en bok om mat på en plåt hette boken. Mm. Det handlade om att laga mat i ugnen. Och då ringer han mig och säger, det var en fantastisk bok du har skrivit. Det var synd du inte ringde oss innan. Ja, så. ja, för vi har en stekplåt som kan garantera dig att maten blir klar på halva tiden med bättre resultat. Jag tänkte, är det den där tv-shopsgrejen, den, kan du, den får du ta någon annanstans. Då får du komma och visa det. Så han åkte ner från Göteborg med en kollega och demonstrerade den här stekplåten. Och eh, den är gjord av en speciell aluminiumlegering som gör att den blir en, en, en värmeabsorbent. De vanliga ungsplåtarna som vi stoppar in i ugnen, vare sig det är rostfritt eller det är en sån här emaljerad plåt, ja. de är egentligen inga värmeabsorbenter utan de är värmerepellenter. De är ju till för att skydda ugnens elektronik. Ja. Så när man lagar mat på det har man ju alltid en blek undersida. Den här stekplåten, 
la vi lite råkött fast på tillsammans med och likadant på en annan plåt skicka in dem i ugnen samtidigt. Och... Så det blir liksom en stek? Absolut, på, på fyra, fem minuter så var, var vadå, den här biffen helt färdig och brynt på alla sidor på deras plåt och på min var den grå och rå. Prova samma sak med fisk, samma resultat. Um, och det här fick mig att tänka Kocken att... Kocken i dig blev ju... Ja, för mig var det lite svart magi. Jag tänkte, ja. vad är det här för konstigt? Vad är det för någonting du har stoppat in i ugnen? Och eh, Mikael och jag pratade ganska länge, eh, nästan ett års tid, om vi inte skulle göra någonting annat. Och då designade vi en stekpanna med samma system. En eh, aluminiumstekpanna som är tillverkad mestadels av returburkar, producerade i Sverige med enorma krav på hållfasthet för att den här stekpannan ska inte ha ett liv utan den ska ha många, många liv som stekpanna och det ställer oerhörda krav på materialet. Den här stekpannan den har då bättre värmeledningsförmåga bättre värmehållningsförmåga den har en miljöpositiv effekt i den bemärkelsen att vi behöver inte smälta ner den när den är sliten utan den går tillbaka i ett retursystem där den blir behandlad, hanterad och ommålad. Så när man köper en sån här stekpanna OnePan då så betalar man egentligen bara för materialet första gången. Andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde gången när du tycker att den är, ja, nu känns den lite seg pannan, då skickar man in den och så blir den behandlad och så får du tillbaka en som ny panna. Och det får du för en tredjedel av kostnaden livet ut. Så det här blir en cirkulär stekpanna, den roterar i ett system så vi har lyckats, det här kan man inte göra i all oändlighet med samma stekpanna. Men istället för en genomsnittslängd på en stekpanna på ett, ett och ett halvt år så får vi mellan 12 och 15 år på en stekpanna. Och, och det här spännande projektet, maten är klar. Mm. Eh, jag vet ju att det var, det var bland annat en, en äldre kvinna som kontaktade dig vid något tillfälle och ja. pratade med dig och hon, hon sa kom och rädda mig mm. eh, angående dålig <laughs> mat på ja. det här äldreboendet ja, där hon bodde och jag vet att du även brinner för ma- äh, väl mat till unga och skolor mm. och liksom hela den berätta om maten är klar lite grann och, och egentligen hjärtat i det ja, eh, jag jobbade som har jobbat som lite som inspiratör får man väl säga snarare med offentlig måltid i ett antal år och offentlig måltid är ju allt det som serveras till skolor, äldreboenden och sjukhus och där finns väldigt mycket att göra. Skolorna fick ett härligt uppsving och har fått det under ett antal år. Men jag har alltid... Varför tror du, för det har jag förstått också. Ja. Att det var lite, men varför inte kanske då sjukvården och, och omsorg fått det? Jag tror vi har värnat väldigt mycket om de unga. Mm. Och det är väldigt lätt att brinna för, dem, för, för barnen och ge dem en fin start i livet. Och när man gör det så har man investerat i en lång framtid. Men när vi är i slutskedet av livet, vad är det då, om man nu ska titta rent cyniskt på ja. saker och ting, ja. vad är det vi ska investera i då? Då ska vi ju egentligen ge tillbaka. Exakt. Vi ska ju faktiskt ge tillbaka för allt det som de mm. har investerat. Och den investeringen har verkat vara tuffare mm. för kommun, landsting och stat att ta i. Vi har inte prioriterat de äldre på rätt sätt och det ser man på så många sätt. Vi kan säga det i form av livskvalitet och så vidare. Men ibland är det så enkelt som att gå in och titta på tallriken. Vad är det som mm. serveras? Och hur stora insatser görs det egentligen för att göra den där måltidsupplevelsen trevlig? Beskriv kort så här. Hur, hur ser en, en 
utan att svartmåla och vi nämner inga platser och så mm. vidare. Men, men beskriv en tallrik på ett vanligt äldreboende idag för alla de av oss som, som kanske inte hänger där dagligdags. Ja, men för, för många äldreboenden eh, har inte egna kök eh, utan maten lagas centralt och så transporteras den en bra bit. Eh, och det behöver inte vara dåligt i sig. Men maten som kommer till dig Även om den är lagad i ett annat kök så är det sällan eller aldrig lagat helt från grunden. Vad är det som är så dåligt med prefab? Det är inte så mycket som är dåligt med prefab. Det beror på hur prefab är gjort. Det finns en, när vi lagar mat i maten är klar så har vi en, en väldigt, väldigt tydlig linje. Och det är att vi tillåter inga som helst ämnen, artificiella tillsatser, konserveringsmedel eller liknande. Och det är inte e-ämnena i sig som jag vänder mig emot. Jag, är inte, jag tycker inte att det är, det, är, det är inte det farligaste. Men att när man tar ett så hårt beslut och säger att vi tillåter inte detta i vårt kök då omöjliggör man att eh, ta genvägar. Det går inte att göra ett potatismos på pulver om vi, om vi inte tillåter e-ämnen. Det går inte. Nej. Eh, då är vi tvungna att köpa potatis och koka den. Och så tillsätta mjölk och smör. Mm. Det kan vi göra. Eh, och där är vi. Det är ett systemsteg i att åt ett ställningstagande säga att om vi exkluderar det så omöjliggör vi fusk. Och när man gör det, då kommer man åt någonting helt annat. Då, då kommer man åt den där smakupplevelsen, kvaliteten i matupplevelsen som jag tror är avgörande. När man talar med, med människor så och jag fick jag här, det här argumentet för inte så länge sedan. Om vi presenterar en måltid för de äldre och så säger vi här har du en med e-ämnen och här har vi en utan så, så bryr de sig inte. Det enda de bryr sig om det är att det är gott. Mm. Så här, jag håller helt och hållet med dig. Mm. Jag bryr mig också om att det är gott. Men om vi plockar bort möjligheten att använda e-ämnen då kommer vi åt det som gör att maten blir god. Mm. Att den är gjord hela vägen. Man kan ju tycka att det är lite märkligt för att vi alla, det är ju en sak vi vet. Och det är att vi alla blir äldre. Yep. <laughs> och eh, eh, många av oss, nej men vi, vi kommer ju hamna där, vi, vi också. Mm. Eh, och, och det är ju väldigt kortsiktigt att, att nej men, på alla sätt och vis, de vi värnar om nära och kära kommer hamna där, vi själva kommer hamna där, att vi inte investerar i, 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 i den delen. Maten är klar, vad är din... Ja, men i din, som du säger, liksom, din någon slags utopi eller din, din dröm. Ja. Vad, vad, vill du, vad kan du se, men också vad, vad, vad tror du vi skulle kunna göra? Det här är ett första steg i att visa att det går att producera mat från grunden i stor skala i Sverige utan att göra avkall på kvalitet. Utan att behöva runda några hörn, utan fusk. Och att kunna ställa sig upp och säga att på den skalan som vi lagar mat att vi är, jag säger detta med, med 99% säkerhet att vi är ensamma i Sverige om att göra potatismos på riktig potatis. Mm. <laughs> det är nästan pinsamt. Det borde vara en självklarhet. Vi är ett potatisproducerande land. Vi har potatisen har räddat mänskligheten i Sverige. Exakt. <laughs> tillbaka. Går man tillbaka i Sverige, ja. yes. Och, så att jag, en, jag vill utmana jag vill utmana systemet. Mm. Jag vill utmana de här, det invanda mönstret i hur vi bygger matproduktion i Sverige. Jag vill visa att det går att göra någonting annat. Och slutmålet för maten är klar är ju inte bara att vi ska vara matproducenter där. Slutmålet ligger någonstans i att 
vi ska jobba med offentlig måltid. Mm. Vi ska jobba med att försöka förbättra och förändra sättet som vi kan erbjuda mat till de som är i behov av färdiglagad mat. Mat och hälsa. Mm. Det, det förstår vi ju alla. Det hör ju ihop. Eh, hur har, har, om du beskriver liksom din, eh, din enlightenment <laughs> under, under åren. Liksom. Eh, jag läste såklart i, i, inför, bland annat inför att vi skulle ses och sådär hur, hur du också, säger jag då, mm. har ätit en del smågodis i, i ditt ja, liv. Ja, absolut. Det tror jag vi alla har. <laughs> ja, men och, och, och snabbmat och, ja. och vi tog även en bulle här innan vi pratade ja, 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 om det här. Liksom. Och, och, och det känns som att ja, men du ser fitt ut och jobbar med mat. Eh, nej, men du verkar ju må ganska bra. Ja, men det gör jag, absolut. Beskriv din resa, liksom, vad, vad gäller hälsa och, och, och tänk kring det här. Alltså hälso, hälsobiten för min del, eller uppvaknandet egentligen, det kom ut av att jag blev sjuk. Eh, på vilket sätt blev ja, du sjuk? Liksom? Ganska tidigt i, i min karriär som, som tv-kock då. Då hade jag ändå jobbat i kök i 20 plus år. Så att, men i den så blev det att jag fick resa ganska mycket. Man åkte iväg och föreläsning, inspelning och så vidare. Och helt plötsligt så var jag inte i mitt kök. Utan man fick äta där man hittade mat. Mm. Så det blev många mil i bil. Det blev tåg och flyg. Och det blev mycket snabbmat. Och som ett resultat av det där så fick jag väldigt mycket ledverk. Det visste jag inte att det var på grund av det då. Jag bara upplevde att mina leder... Gjorde ont, jag kunde inte riktigt hålla i kniven när jag stod och jobbade, händerna krampade och jag gick till sjukhuset och det togs prover för reumatisk verk, jag fick äta medicin mot artros, ingenting hjälpte överhuvudtaget. Och sen en vacker dag så, så tittade min fru på mig och sa hon att det är inte konstigt att du mår som du gör, du äter ju bra skit. Det är bra med ärliga, kärleksfulla människor. Jaha, tror du att det kan ha något med saken att göra? Det är självklart. Så jag eh, gjorde upp en enkel regel. Eh, tre små ord, gör det själv. Jag skulle äta mat som jag antingen gjorde själv eller som var lagad från grunden. Och var slavisk med detta. Och jag ska säga det, det var något av det svåraste som fanns de första tre veckorna. För den abstinens jag gick omkring med. Jag gick förbi bageri. Alltså min, jag har ett sötsug alltid. Jag kan inte äta tillräckligt mycket bullar egentligen. Men att gå förbi ett bageri eller en kiosk och känna doften av choklad, nybakade bullar. Alltså jag började skaka i kroppen. Det var som en... Vad är detta? Jag tänkte, herregud, ja, det var som... Vad är, vad är frågan om alltså? Men efter sex veckor så vaknade jag en dag och hade ingen verk kvar i kroppen. Allting var som bortblåst. Helt fri. Och ringde sjukvården och frågade om det fanns någon korrelation mellan dålig kost och ledverk. Då skakade de bara på huvudet och sa att det finns inga bevis för att det skulle ha något med saken att göra. Så jag tänkte, men då får jag väl skaffa det. Så jag började äta dåligt igen. Och det tog två veckor sedan var all verk tillbaka. Slutade tvärt. Två veckor senare så var all verk borta. Och sen dess Empiriskt. Jag, ja, ja, men sådär, så jag, om det inte finns studier eller någon som kan jag säga det, då skaffa det. Jag, ja, exakt. Det var, det var nära till ett, test, <laughs> till ett, till ett testobjekt där. Så, eh, men sen dess har jag varit verk. Du får sälja den studion också då. Ja, den, den var inte längre än så. Nej, det var, det var. Så ja, tyvärr ingen, ingen skriftlig dokumentation på det. Det får bli så här verbalt. Men eh, jag har varit smärtfri sen dess. 
Jag tror inte så många av oss är jätteförvånade inte 2020. Liksom, Nej, att det är, men, äh, men det här är ändå en 8, 9, 10 år sedan. Det är nu. inte längre sedan. Nej. Och ja. då, då efter det där så har jag jobbat lite grann med olika former av studier och involverad lite grann med Medicum Village i ett framtagande där de skulle diskutera vad bra mat egentligen var. Mm. Och det tyckte jag var spännande. Därför du kvittade vilken disciplin man än pratade med så hade de alla en gemensam nämnare. Mm. Och, det här är spännande. Ja, ja. Så, så, men pratade man då med folk som, är, som jobbade med mat till barn så ville ju de att det skulle vara en viss näringssammansättning. Med, till folk, med folk som hade diabetes så skulle maten vara lite mer näringsgläs eller närings... Den skulle, inte, den skulle inte vara så näringstät, rättare sagt. Och mat till äldre, den skulle vara mycket näringstät för de kunde inte äta så stor mängd mat. Precis. Men en sak var ju gemensamt och det var det att den enda sorts mat som hade dokumenterat positiv effekt på, på din kropp det var mat som var lagad från grunden. Och det där har jag liksom burit med mig någonstans. Mm. Och, och där i lutar jag mig tillbaka i maten är klar. Att anledningen att vi gör detta här, att laga mat från grunden, inte bara för att bevisa att det går. Det är för att jag vet att det gör skillnad. Mm. Det skapar bättre... Det är skillnad för, för dig. Ja, enorm skillnad för mig. Och jag vet att det här kan skapa enormt stor skillnad för andra människor också. I synnerhet för dem som många gånger förlitar sig på att någon annan har lagat maten till dem. Så det finns många grunder till varför vi håller stenhårt fast vid detta här och vill visa att det här går. Många av oss, man går ut, man käkar på jobbet och, och nu i coronatider har många fler lagat och lagt mycket tid mm. på. Istället för att man spenderar tid på att resa till och från jobbet så har man tid att både umgås och laga mat och så vidare. Jag förstår att... att matbutiken har gjort en, en, en bra tid under den här, mm. den här säsongen men många av oss går också ut och äter mat på restaurangen jag vet ju inte hur det ser ut i köket jag är inte kock, jag, jag, mm. in, jag har inte gjort studbesök in i köket, även om jag gjorde det vet jag förmodligen inte vad jag skulle titta <laughs> efter och så vidare hur, hur ska jag tänka när jag går ut på, för jag vill också gå kanske då på lite olika restauranger inte på samma, hur ska jag tänka hur, hur liksom vad ska jag titta efter? Ja, men alltså, jag tror man ska titta efter sånt som är spännande och unikt eh, alltid. Eh, I de allra flesta fall så definieras ett bra köket av att det finns människor där som brinner för det de gör. Inte nödvändigtvis exakt vad som står på menyn. Utan snarare, vad, vad vill vi säga? Eh, är, det en, eh, är det en entreprenör som brinner för den bästa början? Men då, då kommer det vara en restaurang som har fokus på den där början och inte så mycket mer än det. Väljer du att äta på ställen där du känner att det är lagad mat som har lagats på plats eh, där du har en råvarukännedom och där du kan känna igen det som finns på tallken då tror jag att du är hemma varje gång. Är det så att ditt vardagliga målmat på lunchen består av en varmkorv eller en burgare som kommer från en, eh, från en kedja då tror jag att du ska tänka om lite grann. Det betyder inte att du behöver utesluta det ur ditt liv totalt. Men du behöver en bättre grund att stå på för att du ska få en förändring. En fysisk förändring i din kropp där du mår bättre. Så eh, restauranger som, som jobbar med, med varierade råvaror där du har, och försöker få i mer fisk. Det är, där en, det är de flesta forskare överens om. Fisk är bra för oss, det är bra för hjärtat, det är bra för hjärnan. Så ur ett näringsmässigt perspektiv, restauranger som har stort fokus på det gröna, där man använder protein, animaliska proteiner med, med klokhet, 
det är suveränt för våra kroppar. Men framförallt så ska det ju vara gott mm. när du går ut och äter. Med risk för att sätta dig lite på pottan ja. och, och, och liksom ja, inte kritisera din egen bransch. Men, men... Jo, min bransch ska kritiseras. Ja, men, jag älskar att ja, men låt oss göra det då. Nej, ja. men, restauranger överhuvudtaget. Hur ofta äter jag faktiskt inte särskilt bra mat mm. på restauranger? Det förvånar mig inte en, en sekund. Vad skulle du säga, vad, vad, är, vad är det största problemet i restaurangbranschen? Vad gäller dålig mat? Det kanske smakar gott, men faktum är att... Det inte är särskilt bra mat. Det finns många orsaker till det där. En av anledningarna till att det finns väldigt många dåliga restauranger eller dåliga, mindre bra restauranger ska jag säga då. Det är att många restauranger tar genvägar. Många av dem... Vad är de vanligaste genvägarna då? Är att man köper en, en färdig produkt som man värmer upp. Ja. Att man inte har speciellt hög ambition i köket. Mm. Att man tittar på vinst före kvalitet. Många gånger är det ju pengen som kommer in. Mm. Och där man gör avkall på personal eh, det måste man kompensera med mindre arbete på den mat som ska serveras. Eh, så det där är alltid en balansgång eh, att gå. Det är inte alla krogar som gör sina egen sås. Det är inte alla krogar som står och kokar sina fonder. Mm. Det är långt ifrån alla krogar som står och rullar sina egna köttbullar. Eh, och listan kan göras lång. Mm. Det är inte bara inom offentlig måltid som man tar genvägar. Däremot så finns det väldigt många restauranger som kämpar som attan för att servera det bästa av det bästa hela tiden. Och då är utmaningen att konkurrera med priser och hela den. Många gånger tyvärr så inom, inom restaurang så hamnar konkurrensen i ett priskrig mm. istället för ett kvalitetskrig. Och det är väldigt olyckligt. Och där att det kan blir vi så. konsumenter vara med och påverka såklart. Absolut, visst är det så. Och det är ju också sådär, du får lite vad du betalar för. Mm. Är det så att man väljer att sponsra de billigare krogarna hela tiden så är det också de krogarna som kommer att lyfta och flyta. Och jag kommer ihåg när vi startade vår första restaurang som heter Trappa ner. Jag och Jonas som var en fantastisk liten restaurang. När vi öppnade dag ett så satt vi med tomma lokaler i tre dagar. Vår lunch kostade 75 kronor. Det är inte mycket nu tycker man. Men krogen rakt över gatan tog 69 inklusive kaffe. Och då tänkte jag, kan det vara så enkelt? Så jag gick ut och sänkte till 67, inklusive kaffe. Och på den fjärde dagen fullsatt. De där, de där små pengarna, de där sju kronorna, det gjorde att folk vände på klacken och tog det som var två kronor billigare. Och, och det där är så synd. Att, att vi hamnade där. Sen kunde vi höja priserna för folk förstod hur fantastiskt det var. Så vi kunde höja till 75 senare. Men att det är där man hamnar så många gånger i en bransch som är så hårt pressad. För restaurangbranschen är inte en... en det är ingen Högmarginalsbransch. Liksom. Nej, det är det verkligen. Rent ekonomiskt är det ingen sund bransch att befinna sig i. Marginalen är liksom på 2% på, på kalkylen. Och då ligger den på 5% så undrar man om du inte har tagit i lite väl mycket. Mm. Och det där är inte bra att det är så tajt. Man behöver ha mer luft i det. Men tänker man efter. De flesta krogar de ska ligga på A-läge fantastiska lokaler, dyr inredning det där ska ju betalas det är dyra maskiner i kök man vill gärna ha välutbildad personal som kan sin, sin, sin sak men sen ska man inte ta betalt för produkten, det är en svår kombination nästan till omöjlig ja. mm. Finns det bra snabbmat? Och vad, hur, hur, har du något exempel? Ja, vad definierar du som snabbmat? Ja, precis mm, Det är väl det snarare där definitionen kommer in Ja, det finns, finns absolut bra snabbmat det gör det Kedjor då? 
bra kedjor. Mm. Uh, ur ett affärsmässigt perspektiv så finns det många bra kedjor. Många bra kedjor. Ja, finns men, det men matmässigt och näringsmässigt? Nej, inte jättemånga tyvärr. Nej. Det är svårt med mat i, i kedjor. Det finns kedjor idag som, där man bygger suveräna kök. Och med det menar jag att varje kök står och gör sakerna från scratch. Man delar namnet och så vidare. Men de flesta kedjor som, som jag har i åtanke de bygger ju på en, en, gemens- eller en produktion någonstans som slussas ut där det slutställs på, på, på plats. Och de är tyvärr inte så där vansinnigt fantastiska mm. som man önskar att de skulle kunna och vara. Vad är rent sen, näringsmässigt? sen kan det vara gott, men... Rent näringsmässigt, vad är ofta problemet? Ja, det är ju det att det är jäkligt mycket energi i dem men väldigt lite näring. Just det. Ja, du, du får enormt mycket kalorier i dig. Det är men, ja, ja, det är socker och det är fett. Men du får inte speciellt mycket näring. Det finns väldigt lite näring i det. Högpresterande personer, eh, högpresterande, vad ska man säga, ja, men högpresterande karriär som, som du själv har gjort. Mm. Du och din fru har tyftat i 25 år mm. i år. Eh, hur tänker du där? Eller hur, hur, vad... ja, hur tänker hon då? Hur tänker <laughs> ja. Nej, men, eh, jag? Jag hade ju att jag kan sitta här och, med, med mitt CV och berätta om, om vad jag har gjort. Det har jag ju inte gjort ensam. Allting som jag har haft möjlighet att göra har jag gjort för att jag har haft uppbackning. Mm. Min fru och min dotter de har... De har funnits där hela tiden och möjliggjort att jag har kunnat göra den här resan. Det hade inte varit möjligt annars. Då hade jag fått leva ett singelliv dedikerat till, till, till jobbet helt och hållet. Men jag har en, en fru som är akademiker i grunden. Hon är filosofidoktor i religionshistoria. Och det är ett arbete som, som är mycket av ett ensamarbete. Eh, att vara forskare mm. i, i den genren. Ett kall nästan också. Ja, absolut. Och under de tidiga åren av vårt äktenskap så befann hon sig väldigt mycket på Hawaii där hon hade sitt, eh, sitt forskningsområde. Vilket var toppen. Det var härligt att åka dit och hälsa på. Men hon har ju alltid haft ett enormt driv i sitt arbete. Idag är hon lärare, folkhögskoleläraren och har samma driv idag i det. Eh, och man ser skillnaden i det här med att för någon som bara går till jobbet och säger, nu, säger, nu, nu hårdrar jag nu generaliserar jag ja, lite grann det får vi göra Men, och det är bara för att dra någon form av skiljelinje eh, i det att man kan bli sitt arbete och man kan ha ett arbete Stina blir sitt arbete precis som jag blir mitt precis. arbete och vi är båda två uppslukade av våra jobb och det finns både för- och nackdelar med det där. Fördelen är ju naturligtvis att vi blir väldigt duktiga på det vi gör. Och älskar det ni gör också. Och älskar det vi gör. Vi blir, Stina, och gör det ni älskar. Absolut, ja. Ja, hon, är, hon är en fantastisk lärare. Hennes elever är <laughs> sjukt tacksamma och glada. Och hon får höra det. Nackdelen blir ju att mycket annat faller åt sidan. Och där tror jag tyvärr är en, en företagares verklighet i många fall. Att eh, man blir väldigt uppslukad av sitt jobb. För det kräver det. Och hur har ni då... Hängt ihop 25 år, det är, det är lång tid. Mm. Och ni är två 
ja, högpresterande, passionerade all-in-personer som går upp i ett jobb, mm. om jag förstår dig rätt. Liksom. Så, jo, men så är det ju. Hur har ni hängt ihop? Vad, vad, ja, hur har det... Om du försöker beskriva det. Ja, men alltså, vi har ju haft många utmaningar i, i det. Jag, jag tror att vi har försökt att eh, vara ganska så konkreta i vad som behöver göras. Inte bråka i onödan. Eh, försöka att ha förståelse för och fokus på eh, att vi har kanske haft olika behov på vägen av att kunna springa med, med våra respektive saker. När man var yngre så var det naturligtvis svårare eh, än vad det är idag. Vår dotter är 17 och är en fantastisk eh, ung kvinna. Magisk dansare. Och hon är ju lika tävlingsinriktad som, 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 eh, som jag är. Eh, så man ser ju hur det där smittar av sig, såklart. Men det finns ju också en... Vi har ju haft andra utmaningar så att, så att, vi är att eh, i tidigt i vårt äktenskap så eh, var vi med om bilolycka och Stina fick en nackskada mm. som påverkade vårt liv. Ni hade liv bara varit gifta i ett... Ja, drygt ett halvår. Mm. Sen, sen så smalde. Ni, blev, ni stannade i en korsning, något sånt, ja. och så blev ni påkörda bakifrån väldigt hårt. Yes. Och Stina fick en kronisk whiplash-skada som, som förändrade hennes och, och vårt liv för, för all framtid. Hur, att, hur hanterade ni det? Ja, så gott vi kunde. Det fanns inte mycket hjälp att få på den tiden. Jag kommer ihåg att vi kom till sjukhuset och så fick jag en folder. På baksidan av den där foldern så stod det en liten text där det stod att 90% av alla par där den ena har drabbats av en whiplash-skada separerar inom ett år. Uppmuntrande. Jättekul. Vart gifta ett halvår. Ja. Då tänkte jag, det där ska jag fan ta mig bevisa att det är fel. Igen kommer fighting spirit fram, jag, jag älskar det. Det där ska vi bevisa fel. Ja. Så det där blev nästan som ett mantra, att det där ska fan inte hända oss. Mm. Så att, jag vet inte. Omvänd psykologi, det var Omvänd det de ville. Ja, det var kanske det de ville. Jag, jag vet inte om det var klokt eller dumt att skriva det där på baksidan av en, av en, av en folder. Att det var den hjälp man fick. Här, läs den här foldern. Kanske inte alla som tacklar riktigt som du då. Men, ja. Kanske inte alla. Men vi har kämpat på. Mm. Ehm, och det, det, ska, det ska ges att eh, det behövs tålamod. Det här är, det här är ju, inga förhållanden är ju självspelande piano på något sätt som helst. De kräver också arbete. Och det är inte alltid guld och gröna skogar. Och, och det är ju bra. Det var Alfons Åbergs pappa som sa det är bra att ha tråkigt för då, annars vet du inte när du har kul. Precis. Och det där med toppar och dalar, det, ja. det ska man ta. Det får man, det får man kämpa sig igenom. Det här med att man växer ifrån varandra. Mm. Eller att man växer ihop. ihop. Vad är skillnaden? Eller hur ser jag till då? Jag, jag, jag tänker att de flesta inte går in i en relation och tänker att ja, det här kommer förmodligen inte hålla. Utan vi skulle vilja att det höll. Ja. Hur, vad är det som kommer att avgöra? Tror ja, jag du? tror det är två viktiga saker. Man, man, måste, man måste prata med varandra. Kommunikation det är A och O. Och man måste skratta tillsammans. Har man det så har man... Prata mycket med varandra. Ja, och skratta. Och skratta ha kul. Gör någonting roligt. Skratta och snacka. Kan man göra det... Då har man allt som behövs egentligen för, för resten. Ja, jag har varit gift, jag och min fru Linda. Vi har varit gifta ett antal år också, 18 mm. år faktiskt i år. Och innan vi gifte oss så ställde vi en fråga till bland annat mina föräldrar då, som, som i år tror jag har varit gifta i 55 år. 
Eh, det är också ett tag som är, respekt är, för dem. Så. Respekt med det. <laughs> Men eh, individuellt sådär, så ställde vi bara, såhär, vad är det viktigaste? Ni har ändå hållit ihop ett tag, sa vi då. Liksom. Ja, men hur, vad, vad är, har du något ord? Vad är det viktigaste? Och båda individuellt, de visste inte om vad den andra hade svaret. Mm. Det var helt sådär separat. Eh, båda två svarade, de sa ett ord, respekt. Mm. Håller du med? Och vad ja. innebär det då? Ja, men så är det ju. Respekt är ju grundläggande i, i alla de här bitarna. Och det är respekt för den andra personen. Eh, respekt för att vi är olika. Respekt för att man har olika behov. Respekt för att eh, man kan tycka olika. Respekt för att eh, man ibland behöver ge tid och ibland ta tid. Möjligheten att göra det, det kommer ju ur det här ömsesidiga, respektfulla förhållandet. Att just nu så vet du att jag behöver. Jag behöver springa lite grann här. Jag behöver ta lite tid. Bra du får det. Det är, jag har full respekt för det så du spring du och jag kommer inte hålla dig emot dig eller kräva den tiden tillbaka men jag vet att när jag behöver så kommer du ställa upp för mig mm. och den, den där, den, det där ge och, givandet och tagandet utan poängräkning den är viktig när man börjar, svårt då jättesvårt i många fall men man måste ja. det finns inget annat när man börjar räkna eh, timmar och ta poäng på varandra då. det är vägen till undergång ja Ja, ja, ja. Det, det finns jag. inget, Nej, inget ja. annat ord för det, det, då, det då, har man, då har man nått vägs ända där. Konflikter då? Liksom, hur, hur hanterar du konflikter? Ja, men, hyfsat dåligt Jag är inte speciellt Jag är inte konflikträdd Det är jag inte Men jag har ganska mycket temperament Och kan nog ha svårt att tygla mig Det är mycket bättre nu När jag var ung kock Oj, 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 oj. Jag du kunde... var den arga kocken. Ja, men jag kunde sparka bläck över köket och kasta stekpannor i soptunnan och allt vad det var för någonting. Och skrika högt och allt vad det är. Gordon Ramsay tänker jag på. Liksom. Ja, han är väl en nallebjörn. <laughs> oj, oj, oj. <laughs> Nej, men alltså det, det, var, det kunde vara riktigt illa många gånger. Men det var också lite accepterat i den branschen. Ja, alltså det var lite sådär... Nej... När vi hade första restaurangen och vi anställde en kock så sa han vid något tillfälle till mig sen jag var lite rädd för att börja här för jag har talat om dig. Ja. <laughs> och det kan man ju inte tro, jag är en ganska snäll kille idag. Jag har alltid varit en snäll kille men jag har haft ett, jag hade ett fruktansvärt hett temperament länge. Men det var ju över på två sekunder. Men, men när det small, då smalde. Och du åtminstone var kanske inte så långsint. Nej, absolut det var värre inte. För de det är nog mycket värre för de som stod i andra änden. Men jag lärde mig och förstod ju senare att, att ska man vara en duktig arbetsledare och man ska vara en bra företagare så kan man inte eh, explodera på det sättet. Det leder ingenstans eh, som är, till, till någon positiv. Hur ska jag kunna få någon att vara engagerad i jobbet och eh, försöka driva en vision framåt om det enda anledningen att de gör det är för att de är livrädda för att få en utskällning? Det går ju inte ledarskapet i köket, berätta hur, hur, hur liksom, sätt oss in i det, vi som, som inte jobbar i, i, direkt i, i restaurangbranschen. Det har förändrats jättemycket. Mm. När jag var ung och kom ut som, som kock så hade man en köksmästare som var gud. Köksmästaren var sällan involverad i det dagliga arbetet i köket utan var mer en person som kom ut kontrollerade, var administrativt ansvarig och sprang fram till luckan när det var dags för service. Idag är det någonting helt annat. Köksmästaren idag är oftast lika involverad som kockarna i produktionen, i luckan, i städning och sen ovanpå det har en administrativ roll också. 
Eh, idag handlar det väldigt mycket tycker jag i alla fall om att också se eh, sina medarbetare som individer. Eh, tidigare var det en köksmästars vision som bars fram och lyftes fram. Det var köksmästarens kök helt enkelt. Det är det fortfarande men med förståelse för att om jag ska hålla personalen engagerad och motiverad så måste de också synas. De måste uppmärksammas, belönas och kännas att vi är delaktiga i den här biten. Idag så vill man gärna se vad finns jag i ekvationen. Man har mindre tolerans för saker och ting. Man tar inte skit på samma sätt. Alla de här sakerna är positiva. Men för gamla stofiler sådana som jag som är uppfostrade i en annan skola så kan det vara svårt ibland att, att relatera till och hantera. Men om man förstår styrkan i det så ser man att här har man andra möjligheter att bygga ett team och hitta beröringspunkter som får folk engagerade. För det handlar inte alltid om att avlöna till engagemang idag. Det handlar om helt andra bitar. Vi vill vara delaktiga, vi vill känna att vi är del av någonting som är större, vi vi vill vara synliga så mycket som vi känner oss bekväma med såklart och känna att vi har skillnad. Och när när man får den med sig för tidigare som kock så kunde jag väl när jag jobbade på större ställen kanske inte känna att jag var så jäkla delaktig alltså i verksamheten utåt. Jag var en kugg i maskineriet för att se till att tallriken hamnade på bordet men jag kunde ju bytas ut vilken sekund som helst. Och när du pratar om det där tänker jag ju på överhuvudtaget liksom näringslivet i övrigt. Absolut. Inte alltid men, men och, och det handlar egentligen inte om ålder utan mer om, om olika generationer av tänk. Mm. Um, Unga människor kan faktiskt, många gånger ska jag inte säga, men unga människor kan ibland förvånansvärt ha ganska gammalt tänk. Och äldre människor kan faktiskt ganska många gånger (laughs) ha väldigt fräscht och nytt tänk. For the record tycker jag, jag jag ser det hela tiden tycker jag. Men men jag hör ju, och jag känner igen det här med, med, när man tar inte skit, man vill, man vill... Man är, man är mycket, mycket mer det individualistiska, jag är så mycket mer kommittad med mig själv, min dröm och, och när den linar upp med någon annans dröm, då, då kan vi dansa, mm. men så fort den inte gör det så, så går jag vidare Precis. och det är väl, det finns ju säkert inte bara säkert, det är klart att det finns positivt och, och, och kanske inte så positivt ibland kring det, för det blir väldigt själviskt, eller skulle kunna bli väldigt själviskt. Det blir en mycket mer rörlig Mm. marknad. Mm. Och det är ju mycket positivt. Sig. Det finns massor med positiva bitar där. Förr var det ju många gånger att man fick ett jobb och sen stannade man där. Ja. Mm. Nätverkande, liksom, alltså relationsbyggande. Mm. Hur tänker du kring det? Liksom, vad, vad, är det något som finns väldigt utbrett i din bransch på något sätt? Eller är det någonting som... Ja, hur? Nej, ja, jag har inte varit speciellt stark eh, när det gäller nätverkandet inom branschen. Det finns naturligtvis kröga föreningar och liknande som man kan engagera sig i men jag har inte varit speciellt aktiv i de bitarna. Inte av ointresse utan jag har bara helt enkelt upplevt att jag har inte tiden till utan det har varit krogen som har varit fokus. Och min restaurang som jag har i Malmö i Kockariten är ju fortfarande hjärtat i min verksamhet. Allt som jag egentligen gör utgår från den. Men idag är det ju en annan femma för mig. De verksamheter som jag vidrör och de nya verksamheterna som startar de kommer ju mycket ur ett nätverkande. Precis. Där är det viktigt. Därför att jag sträcker mig utanför den, den lilla sfär mm. som min krog ändå är. Jag behöver vidröra många andra bitar. Nya företag, nya marknader, mm. 
Eh, vad har de för behov? Vem ska jag kontakta? Eh, och så vidare. Där blir nätverkandet enormt viktigt. Mm. A och O. Så att eh, det, man ska inte underskatta det på något sätt som helst. Men det, det har ju lite grann beroende på vilka vad är mina mål, vad har jag för ambition med detta vad ska jag någonstans, vilken typ av nätverkande är det jag behöver mm. och här ska man inte vara blyg utan Har du något exempel på när du har varit så här fullständigt osvenskt oblyg? Har jag det? <laughs> jag vet inte Jag är lite för blyg i det där och jag, jag är lite så obekväm i sociala sammanhang jag tycker det är en, en svår plats att finnas, befinna sig på Kallprat är inte min grej Säger jag och sitter här och snackar med dig. Det låter ju helt bizarrt när jag sitter här med dig i den här podden och gör det, detta. Liksom. Men, men det är det värsta jag vet att befinna mig på en fest där jag inte, Bara, känner, där jag inte känner någon. Nej, just det. Så, ah, hur läget? Ah, det är bra. Ah, vilken, ah, vad gör du för något? Ja, ja. Så, oh, ja, jag ska nog söka mig till köket. Jag, jag tror de behövde lite hjälp de, där ute. Ja, där känner du dig. Oh, ut i men köket. Kan hur ställa många mig. bra samtal får man inte i köket? Ja, men det, det är ett superbra ställe. Det är ju helt underbart. För där, ja. Ja, men det här med att göra sam- saker samtidigt som man, man pratar och ja. umgås och då slappnar man av lite fantastiskt. mer mm. vad är ett bra fräscht och modernt ledarskap för dig, liksom, enligt dig ja, jag tror jag, jag plockar nog ganska mycket ur eh, vad en tidigare chef till mig sa eh, han var väldigt hård och han, han drev på sin, sin verksamhet med enorm hastighet och, och, och driv men han sa det att jag begär aldrig något av någon annan som jag inte begär av mig själv. Och sen multiplicerar han lite till på sin, på sin egen del. Och det, kan, det där har jag väl någonstans burit med mig att det får inte bli orimligt. Det måste finnas ett positivt driv. Det måste vara inkluderande och engagerande. Ge alltid mer än du tar. Mm. Och töm inte dina verksamheter. Med det menar jag att de tillgångar som verksamheten har och de eh, marknadsandelar som man anförskaffar sig var beredd på att ge tillbaka till företaget och till de verksamheter som det berör. Så att, eh, för jag tror på det här ömsesidiga eh, byggandet. Mm. Ensam, ensam blir man bara stark ett litet tag. Men Precis. om man är villig att istället... Eh, se till att den där rikedomen sprider sig på många parter. Då kan man bygga någonting som är mycket mer långsiktigt och som gagnar många, många, många fler. Och det tror jag på. Det är en, jag tror det är en viktig del i ett framgångsrikt företagande. Jag kommer tillbaka till det här med att aldrig begära någonting av någon annan som jag inte begär om själv. Jag har, den, den, den är väldigt bra. Den håller en bra bit. Jag har kommit på dock själv att, att under åren jag vet att, att jag har ett enormt driv. Ibland står nära och kära till mig och bara eh, vilket duracellbatteri har, har de stoppat i dig? Mm. Eh, sådär. Och, och eh, jag har märkt att, att och inte minst min kärleksfulla fru också ibland har slått mig på fingrarna och ibland knäppt mig på näsan och sagt ja, men du kan inte begära samma av, eh, av, av den här, den här, den här som, för de har inte stoppat i samma duracellbatteri i den personen. Vad tänker hur, 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 hur hanterar man det i ledarskap? Man måste sätta sig in i vilken position och vilken roll den personen har. Och då kan jag tänka att om jag nu har anställt en kock, det skulle lika gärna kunna vara en, en AD. 
och det hade varit mitt jobb. Vad skulle jag kunna begära av mig själv när jag ska utföra den tjänsten? Det är inte det övergripande ansvaret för företaget. Du behöver inte starta nya verksamheter utan det här det är jobbet du ska göra. Ja, men då förväntar jag mig att det ska skötas på ett specifikt sätt med ett visst engagemang. Med fokus på kvalitet och på den kund som ska ha produkten i slutändan. Det kan jag begära. Mm. Den biten hade jag lagt in. Mm. Vill du lägga in mer än det? Fantastiskt. Men jag begär inte mer av dig. Du är inte företagsledaren och du behöver inte ta dig an och axla den rollen. Så har vi det här ömsesidiga förtroendet att vi engagerar oss i vårt arbete så pass mycket som är hälsosamt. Mm. <laughs> Både för dig själv och företaget. Då har vi en, en grogrund för en kreativ miljö. Det som kanske inte alltid går att ta på, commitment. Mm. Så här, loyalty, commitment. Hur mycket av, av det begär du? Det kan man nog aldrig begära. Man kan önska det. Mm. Man kan skapa förutsättningar för att det ska finnas en, en fantastisk plats att vara på. Och att man ska trivas. Mm. Men loyalty, det kommer av också att man visar att man är lojal mot företaget och mm. de som, som arbetar där. Man får inte med än man stoppar in. Och det jag tror det där är mm. grundläggande. Det du stoppar in i ditt företag i form av personligt engagemang både i bolaget och i de människorna som arbetar där. Exakt. Det kan du inte begära att få tillbaka men du kommer få tillbaka eh, eh, på det. Det är alltid välinvesterat mm. kapital både i tid och ekonomi eh, att se till att investera i ditt företag. Det var det jag menar innan med att man inte man får inte dränera sitt bolag. Inte plocka ut till sig själv Nej. utan det som kommer det måste man förvalta så att man stoppar tillbaka i bolaget. Och det handlar inte bara om att bolaget ska kunna köpa mer marknadsandelar. Det handlar om att de som jobbar i bolaget ska känna sig sedda, prioriterade. Mm. Det är de som gör jobbet. Tillsammans växer vi. Sen finns det olika sätt att göra det. Men den, den biten är oerhört viktig. Mm. Jag håller verkligen med dig. En, en, en bild som jag själv har använt för mig själv och eh, som, som har hjälpt mig, det är någon slags... Just det här med att stoppa in och ta ut. Att man tänker att hos varje person, medarbetare såväl som, som ja, men egentligen alla människor runt, runt omkring mig. Att alla har ett bankkonto någonstans. Mm. Eh, hur mycket har jag? Jag kan aldrig ta ut och jag vill inte ta ut mer än vad jag satt in. Och gärna eh, med råge. Mm. Att, att liksom, det har hjälpt mig att tänka så jag håller helt med dig där. Någon sa också så här, people don't care what you know before they know that you care. <laughs> yeah. Och, och just vad gäller loyalty commitment är väl något som, som när det kommer naturligt och det, det finns en glädje i det och det finns inte en fruktan för att bli av med jobbet mm. eller något annat utan verkligen en, en, en glädje i det. Då är det otroligt fantastiskt när man känner att åh, vi håller varandra om ryggen på ett mm. sunt sätt. Ja, Vilket också innebär att man faktiskt håller varandra om ryggen så pass att man berättar för du. Eh, du har billigt talat och du har skit på slipsknuten eh, mm. eller du har fastnat eh, mat i skägget eh, eller kanske värre saker som du när du sa det där så mm. gjorde det ont på mig eller på en annan person mm. det där är inte snyggt mm. eh, det tänker jag är, är loyalty commitment som, som går kanske utöver bara arbetsuppgifterna eh, det är väldigt viktigt det där ja. det är väldigt viktigt Tillbaka till det här bekräftelsebehovet. Vi pratade om det i början här. Jag träffade en, 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 jag hade en kollega för ett antal år sedan som eh, sa i, nästan i första mötet med mig, det lite längre möte så där, sa så här, 
Ja, jag vill bara säga till dig att jag, är, jag har behov av bekräftelse. Och det här var en person som var kollega till mig. Det var inte en person som jag skulle leda på det sättet. Ehm, och började med att öppna upp så. Jag, jag har ett ganska stort bekräftelsebehov. Men jag vet om det. Och du, du, får, gärna liksom, du får gärna bekräfta mig. Ehm, och, och får jag inte bekräftelse av dig så kommer jag kanske säga till. Det var väldigt... <laughs> ovanligt att få höra det på det sättet, men mm. faktum är att det blev ganska så bra. Mm. Vad tänk, hur, hur, gör, hur bekräftar du? Och hur, eh, vad händer när du i en situation inte får tillräckligt med bekräftelse? Um, det var två bra frågor. Ja, min fru som är journalist säger, ställ aldrig två frågor <laughs> samtidigt. <laughs> Nej, men det var verkligen två, två bra frågor. Jag, jag tror att jag lämnar bekräftelse genom att dels adressera folk personligen. Jag adresserar gärna folk också i grupp och berättar för dem vad jag tycker. Jag gör det ganska ofta Så att de också. får höra det inför varandra? Ja, mm. att de får höra det ofta. Det är, och det är, jag är nog väldigt noga med att inte lämna eh, att hylla en inför många andra. Har jag en att berömma så gör jag det i en rum. För jag vill inte att det ska bli en negativ inverkan på andra som säger men jag var också med i detta. Alltså, ja, du förstår. Ja, absolut. Det kan skapa en tråkig situation. Jag försöker att ge bekräftelse i, det, i den form att jag stoppar in mer i företaget än jag tar ut. Och det kan vara att det blir en inspirationsresa för, för kockarna och servisen såklart och diskaren alla. Alltså mm. för hela krogen. Jag vill ja. inte separera. Jag vill Nej. att det ska vara en en, en, helhet. en helhet i det, tack. Alla människor älskar ju bekräftelse. Det gör ju jag också. Jag får ju det väldigt ofta tycker jag. Mm. Nu också, genom att bara sitta här är ju en fantastisk bekräftelse. Och när jag inte får det, då, eh, ja, men då gör det ju lite ont ju, mm. naturligtvis. Det är ju en mänsklig känsla att här la jag en jäkla massa energi och engagemang i detta här. Och är det det här som var tacken? Då, då känner jag mig orättvist behandlad. Mm. Eh, är du bra på att bekräfta dig själv? En del kallar det för självprat. Nej, det är jag nog inte. Jag är nog snarare tvärtom. Jag kräver väldigt mycket av mig själv. Och när jag inte lyckas leva upp till mina egna förväntningar då sparkar jag mig själv. Mm. Och, och kallar mig fula namn och eh, tycker att jag är att det där, alltså gör du inte bättre än det så kan du lika gärna bara lägga av. Ja, alltså, du är ju helt värdelös ju. Där, jag är inte speciell, speciellt bra på att lyfta mig själv i de sammanhangen. Det låter som att det är tur att du har människor omkring dig då, precis som jag som är bra på att lyfta dig. Det där var inte vackert, men, men, jag, jag är en, jag men det var är, ärligt. Ja, det var det. Jag ska ja. inte sitta och ljuga. Vi ska gå ner för landning. Det har varit helt <laughs> fantastiskt. Ja. Men vad gör du när du kör fast? Får du någonsin tunnelseende? Är du alltid liksom bra på att se möjligheter även i det omöjliga? Eller liksom... Ja. När jag kör fast, och det, det händer ju lite då och då, då har jag faktiskt, tack och lov, människor i min omgivning, min familj i synnerhet, som brukar eh, kunna sparka liv i mig. Mm. Hur kan, något scenario, hur kan, hur kan det se ut? Um, ja, men det finns ju många gånger man har kört huvudet i vägen. Eh, s- För du har mycket grit. Ja, alltså jag, jag vägrar ju ge mig. Ja. 
Och det gör ju också många gånger att jag hamnar i situationer som blir mer komplicerade och trassligare än vad de behöver vara. Och, och pannan kanske är lite onödigt blodig då. Ja, det är verkligen. Och den här rynkan mitt i pannan här, den blir djupare och djupare hela tiden. Och fler gråa hår. Men jag tycker ändå att det är sådär att det är bättre att jobba sig igenom någonting. Mm. Ett tunnelseende behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. Man blir mer... Det är klart att... Man missar saker i periferin, men det ger ju också fokus. Fokuset är ju ja. bra. Mm. Ja, så att, man, så att man, man faktiskt går framåt. Och sen för det var en, kan det visa sig om, om det är en avgrund eller det finns en bro där framme. Det, det kommer ur hur man attackerar liksom den slutgiltiga lösningen. Men eh, jag har nu aldrig varit med om ett problem som inte har gått att lösa. Hur jävla svårt den har varit och hur mycket den har påverkat den. Även när man var tvungen att sälja krogen med en gigantisk skuld och man stod där liksom utan jobb och utan pengar och bara skulder upp över öronen. Så det finns en lösning där också. Det tog visserligen åtta år att jobba sig ur det, men det går. Mm. Allting går. Och är det någon som säger att det inte går så, eller att det är omöjligt, men då, då tar det bara lite längre tid. Mm. Allting går, bara man vill. Det är mycket grit i det. Fantastiskt. Det är väldigt, väldigt väldigt, väldigt uppmuntrande Tark att prata med dig och jag tar med mig inte minst det här prata mycket och skratta mycket eh, otroligt viktigt om du skulle välja bara så här korta ord, vad skulle du vilja säga till, till folk som, som eh, kanske är lite trötta men ändå vet att de måste fortsätta sitta i virtuella möten <laughs> eh, jobba hemifrån vill ge någon, ja. någon, någon så här hur ska man, de kanske inte längtar efter nästa lunch de ska laga eller middag de ska laga Nej. vad vill du skicka med för tips som, som kanske bara från, från mästerkocken Tarek liksom, till, till, till alla där ute som, som sitter i möten och, och, och möten mellan mötena Sjung karaoke och fuldansa. Ja! <laughs> Sjung karaoke och eh, gör lite snabbnudlar. Fuldansa. Det, alltså, det är bara att gå loss där hemma. Liksom. Gör, någonting kul. gör någonting kul. Och så titta på dig själv i spegeln och skäms lite grann. Det är jätteroligt. Det är bra. <laughs> Nej, du ska aldrig skämmas för fuldansa. Tvärtom. Sjung, dansa och kom ihåg att du inte är ensam med detta här. Det är, det är, det är bara liksom att gå loss. Ingen kan väl hata en granne som sjunger? <laughs> ja, den... <laughs> stort, stort tack Tarek Taylor för tack. allt du har delat. Både personligt och insiktsfullt och uppmuntrande i, idag. Um, och lycka till med alla dina olika ventures. Som, ja, men tack som så hemskt mycket. Tack, tack för att jag fick komma. Stort, stort tack Tarek och stort tack också till dig som lyssnar. Vill du ha mer info om Egen? Gå gärna in på egen.se eller följ oss på sociala medier eller varför inte signa upp dig på vårt digitala månatliga Egen Magazine. Har du feedback till mig? Skriv gärna till mig på daniel.stenmark.egn.se Som sagt, stort tack för idag och vi hörs i nästa podd. Du har lyssnat på Like och Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk.